0: הבאים לדרך המחשבה, סדרת פודקאסטים הנוגעים בבטן הרכה של כולנו באופן חשוף, כן ומדויק. בכל מפגש נדבר על תופעות בטבע האדם ומתוך החברה הישראלית. שלום לכל המאזינים, אלה שכבר תקופה של כמה חודשים נמצאים אצלנו, אני יכולה לראות את אחוזי הצפייה וההורדות שלכם באפליקציות הפודקאסטים, אז קודם כל, תודה שאתם מאמינים בדרך שהתחילה ממש לא מזמן והיום בפודקאסט שלנו אני מתחילה רגע עם איזשהו נתון שייקח אותנו לקצה השני לגמרי של מה שנדבר בפודקאסט זה תעשיית המיסטיקה תעשיית המיסטיקה והרוחניות רק בארצות הברית עומדת בתקופה האחרונה אתם יכולים לתאר לעצמכם על איזה סכום 2.2 ביליון דולר שנוסיף על זה שבתקופת הקורונה היא עולה בממוצע 2.6% בכל שנה מה שאומר שכולנו מחפשים איזה שהם תשובות לגבי מה הולך לקרות יש לנו כנראה כבני אדם איזשהו אי שקט תמידי שלא מוכן להיות בחוסר ודאות אנחנו רוצים לדעת לאן העולם הולך ולאן אנחנו ברמה האישית היותר אגואיסטית צועדים ולשם כך הבאתי מישהו מהצד השני של המפה, אני כנראה הוא לא אגדיר את עצמו כמיסטי, אלא מדען דוקטור צזנה, רועי, והוא עתידן, שלום רועי.
1: שלום שלום. ברוך הבא. תודה, לא מיסטיקן.
0: <laughs> אז תסביר לנו, מה זה, מה זה עתידן?
1: ‫אוי, אוקיי, נעזוב לו רגע, ‫אתה לא מיסטיקן. ‫טוב, <laughs> מה, זה, מה זה עתידן? ‫יש שני סוגים של עתידנים, ‫מאוד בהכללה. ‫הסוג הראשון הוא אלה שמנסים ‫לחזות משהו מדויק, קדימה, ‫ויש אנשים שעושים את זה ‫יותר טוב מאחרים, ‫נקראים סופר פורקסטרס, חוזי על, ‫בשני האחוזים העליונים של האוכלוסייה ‫מבחינת יכולות החיזוי שלהם. ‫הם עושים את זה עד שנה בערך. ‫הסוג השני של העתידנים, ‫שאני בעיקר נמנה על שורותיו, וזה אלה שחוזים יותר קדימה, או ליתר דיוק לא חוזים, אנחנו מנסים להסתכל על האפשרויות לעתיד. אנחנו מסתכלים על דאטה, על מידע מהעבר, מההווה, אנחנו מסתכלים על דפוסים שחוזרים על עצמם, כמו עונות השנה, אבל יותר ארוך, כמו דפוסים של שנות דור ומה המשמעות כשעובר דור שלם. ובהתאם לכך, אנחנו מנסים לפתח תרחישים חמש שנים, עשר שנים, עשרים שנים קדימה. ואז את התרחישים האלו אנחנו באים ומציגים למקבלי החלטות. לפוליטיקאים, לממשלות, לארגונים בינלאומיים, לחברות גדולות. ואנחנו, ואנחנו ביחד עם מקבלי ההחלטות מזהים את ההזדמנויות שבכל תרחיש, את האיומים שבכל תרחיש, ואז מנסים לכוון, להחליט, להחליט לאיזה הזדמנויות אנחנו רוצים לכוון, וממשיכים משם.
0: ‫כלומר, עתידן, נעצב את זה. ‫-זה נשמע כמו אנליסטים, ‫מה שונה מכם לבין אנליסטים? ‫כי אני כלכלנית בעברים, ‫בגלל זה אני שואלת.
1: ‫מה ההבדל? יפה ‫זה תלוי מאוד. ‫תראו, אנליסט הרבה פעמים מסתמך על מידע, ‫וכמעט אך ורק מידע, ‫אני כאן עושה הכללה ‫וגם פוגע בשם של אנליסטים, ‫אבל עדיין. ‫עתידן מנסה להתייחס ‫למכלול גדול של... ‫דברים, לא רק הטכנולוגיה, ‫אלא גם החברה, איך החברה תושפע, ‫מה יכול לקרות ‫כשהרבה מאוד גורמים מתחברים ביחד. ‫מהבחינה הזו, שוב, ‫האנליסט, לפחות האנליסטים ‫שהם לא הטובים ביותר, ‫הם מסתכלים בדרך כלל ‫על תחום אחד מצומצם ‫ומנסים להבין מה עומד להיות בו. ‫עתידנים לוקחים הרבה תחומים ביחד ‫ומנסים ליצור תרחישים, ‫קצת כמו, אגב, סופרי מדע בדיוני, ‫שמנסים להבין ביחד ‫איך הדברים מתחברים. ואני מתפרצת פה לדלת פתוחה שלא התכוונתי לשאול
0: אבל אם בעצם אתם בודקים התנהגויות של אוכלוסייה כנראה גם ברמת הפרט, גם ברמה הכללית אתם יכולים לחזות מה יקרה יש לכם לח... לחזות מה יהיה, אני מניחה, זה עתידנים, לא? אתם יכולים האם... לנסות אני יכולה לנסות, האם בניסיון הזה, יש פה שתי שאלות האם בניסיון הזה אתם יכולים לחזות טרור כמו שקורה עכשיו במדינה שלנו?
1: אנחנו יכולים להסתכל שוב על דפוסים. אם אתה מסתכל על דפוסים, אתה רואה שכל שנה באזור הרמדאן יש עלייה ברמת הטרור, בשכיחות של מקרי טרור, אירועי טרור. אז חד משמעית אנחנו יכולים ככה לעשות שנה אחר שנה להבין איפה ההסתברות יותר גבוהה. עכשיו אם את מסתכלת חמש שנים או עשר שנים קדימה, אז עתידן יכול לבוא ולקחת את הסיבות לטרור. יכול לבוא ולהסתכל על הגורמים הגיאופוליטיים, יכול לבוא ולחשוב מה יקרה אם רוסיה קורסת, אם פוטין יורד מהשלטון, אם סין לומדת מרוסיה ועכשיו משלטת על טיוואן וכדומה וכדומה, ואז לנסות להבין איך הטרור יכול להיות מושפע מכל הגורמים האלו. אז בעצם רועי,
0: עתידן צריך להבין בהרבה מאוד תחומים, בעצם אמרת לי טכנולוגיה, אמרת לי גיאופוליטי, אתה מדבר פה מדע, דברים שהם על האסלאם, אז דתות, אז בעצם כל עתידן לומד כל מיני תחומים, או שאתם יושבים ביחד כל מיני עתידנים עם מידעים שונים וניסיון שונה?
1: אני אענה על זה בשתי דרכים. קודם כל, לטעמי עתידן טוב, ושוב, אין הגדרה מדויקת של מה זה עתידן טוב, אז אני יכול רק לדבר בשם עצמי. כן. עתידן טוב יודע מעט על הרבה. אם אפשר לדעת הרבה על הרבה זה הכי טוב. אבל יש מעטים מאוד uh, אנשים שיכולים לעשות את זה, אז הוא יודע מעט על הרבה ויכול לדבר בכל השפות השונות כדי באמת להצליב מידע, לקרוא מאמרים מכל הסוגים, פחות מכל הסוגים וכדומה. התשובה השנייה היא שכן, עתידנים יושבים ביחד, אבל לא רק עתידנים. כשעתידן מגיע לארגון והופך להיות העתידן של החברה, זה לא שהוא יושב, סליחה, כן, רגל על רגל ומתחיל לשרבט מה שהוא רוצה. כן. הוא יוצר תרבות ארגונית שבה עובדי החברה יושבים ביחד כל שבוע, כל חודש, מצליבים רעיונות, חושבים על העתיד, וכתוצאה מזה החברה הופכת להיות מוכנה יותר לעתיד.
0: בעצם אתם עושים סיעור מוחות, ומשם עושים איזשהו היקש על אסטרטגיה עתידית, בהתאם למה שיצא מהסיעור מוחות.
1: סיעורי מוחות זה, זה, זה מילה מאוד מאוד כללית, וצריך להיזהר, כי יש, יש הרבה מתודולוגיות לזה, אבל כן, בגדול <מת> משתמשים במתודולוגיות מוסדרות, מתודולוגיות שנבחנו גם במה. בפרקטיקה ויצאו עליהם הרבה פעמים מאמרים אקדמיים ואנחנו יודעים שהן עובדות יותר טוב מאחרות.
0: אז עכשיו חייבים להתקדם ולקחת את המידע שלך עוד צעד קדימה, כולי נרוויח עליך כסף היום, רועי. NFT, <ווה> NFT, כן. כולם מדברים, <ווה> עכשיו זה, זה, זה טירוף, אני, 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 אני לא נעים לי מעצמי שאני לא בקיאה עד הסוף בנושא הזה. תספר קצת למאזינים ולי, מה זה? ואיך אפשר להרוויח מזה, כמובן.
1: קודם כל, אני חייב להתוודות שאני פרסמתי את החבית אה, עם NFT עליה, אה, מי שקנה מקבל את התחזית. אה, קיבלתי הצעת מחיר של איטר אחד, שזה נע בין 2,000 ל-4,000 דולרים, לסרטון של 15 דקות עם תחזית. אז אה, נפלא.
0: אז זה NFT, בעצם פרסמת תחזית איזשהו מוסר דיגיטלי, עכשיו תספר לנו מה זה אומר.
1: כן, אוקיי, אז מה, מה זה בכלל NFT? NFT זה Non-Fungible Token. זהו, סיימנו. אז עכשיו זה ברור. ובעצם לא, יש, יש. אוקיי,
0: אוקיי,
1: אוקיי. רגע,
0: אוקיי. אוקיי. המורה, המורה. <laughs> לא הבנתי. <laughs> ככה.
1: <laughs> לא, לא מפתיע, <laughs> גם אני לא. בפעם הראשונה או השנייה או תראי, זה הולך ככה. זה, זה הסבר כל כך כל כך ארוך, שנה שלושים שנים אחורה, אני אנסה לתקצר אותו בכך ש... NFT הוא פיסת קוד שנמצאת על רשת, רשת מבוססת בלוקצ'יין. במקרה הזה בדרך כלל על רשת ETHRIO. מה מאפיין את רשת הבלוקצ'יין באופן כללי, שבביטקוין ובאתיריום אין שליטה מגבוה, אין שליטה של ממשלת ארה״ב, אין שליטה של סין, אין שליטה של רוסיה, מי שכן שולט על הרשת הזו, האלגוריתם. האלגוריתם שכולם מריצים במחשבים שלהם כדי לשמר את המערכת. כלומר, באופן עקרוני היא לא יכולה ליפול, היא נשארת מכאן ועד עולם. זה לא מדויק, ואת יודעת, נזרום עם זה. Okay. הרעיון עכשיו הוא שכל מה שנמצא על הרשת הזו מנוטר, כל מה שנמצא על הרשת הזו לא יכול, אי אפשר לשכפל אותו, אי אפשר לזייף, אי אפשר לרמות. ומכיוון שכך, לא באופן מפתיע יותר מדי, אחד השימושים בה הוא לייצר תג, איזשהו NFT, פיסת קוד, שמשויכת למשהו בעולם הפיזי, או למשהו בעולם הדיגיטלי, או לערך, זה לא משנה, השאלה היא מה המשמעות ששמים על התג הזה. וברגע שיש לך את התג הזה, אף אחד לא יכול לשכפל אותו, אף אחד לא יכול להעתיק אותו. עכשיו, מה זה אומר? תחשבי לרגע על יצירה של ואן כן, החמניות. זאת אומרת תג זה בעצם
0: קוד? ברקוד
1: כזה, כמו שעושים בסופר, זה סוג של ברקוד, אוקיי. מספיק קרוב, כן. כן. אוסף של קרקטרס, של, קרקטר, של, כן. של תווים. תחשבי על החמניות של ואן בסדר? כן. יש כן. את החמניות המקוריות שנמצאות איפשהו ושוות עשרות מיליוני דולרים mm -hmm. בקלות. אבל למה? הרי יש לך את, לכל בן אדם... בבית, שחובב אומנות, יש לו פוסטר, נכון, של החמניות. נכון. אגב, שיכול להיות לראות יותר טוב מהחמניות המקוריות. למה החמניות המקוריות שוות כל כך הרבה? כי אנחנו מרגישים שיש לזה ערך מיוחד לאוריגינליות, למקור, וקשה מאוד לזייף אותן. אם היה אפשר לזייף אותן, אם היה אפשר, כל אחד היה יכול לעשות שכפול של החמניות, אבל כשנראה כמו המקורי, לא היה להן ערך אמיתי, כי לא היינו יודעים שזה זה. NFT זה בדיוק זה. עד היום שורות קוד היית יכול לשכפל אותן ולא לדעת מה המקור. NFT, אתה שמת אותו על החמניות, שאתה אומר, ה-NFT הזה מייצג את החמניות המקוריות של ון כל עוד אנשים מוכנים לקבל שה-NFT הזה חשוב, שיש לו ערך, זה כל מה שצריך ואי אפשר לשכפל אותו. השני שמייצר NFT של החמניות, תמיד יהיה השני. הבנתי. אבל השון שמייצר
0: NFT <אח> של החוויות,
1: זה משהו ביוחד.
0: בעצם כל מי שיבחר להשתמש באותו קוד של המוצר, הוא ישלם כסף. לאותו אדם שיצר את הקוד, שזה שייך אליו, שיש לו בעלות על זה בפעם הראשונה.
1: כן, באופן עקרוני כן. אוקיי. Okay. כן. ואגב, okay. כשהוא ימכור את זה okay. הלאה, יכולים להיות גם תמלוגים mm -hmm. בתוך הקוד עצמו, שאומר שכשאתה מוכר את זה הלאה, אז עשרה אחוזים הולכים שוב בחזרה, הולכים מחדש לאומה. איך
0: מחפשים מוצרים כאלה לקנייה, נגיד, זה לא, אתה לא הולך לשוק וקונה או בסופרמרקט?
1: את הולכת לפלטפורמות של NFTs כמו OpenC, יש כבר, אגב, כמובן שיש כבר אלגוריתמים שעוברים אל הפלטפורמות האלה, מוצאים ככה מציאות ואפילו קונים אותן בצורה אוטומטית. אז זהו, לכו לשם, תסתכלו, תקנו. אני מזהיר מראש שזה כנראה בועה שתתפוצץ. אני אומר מראש, אני חושב שאחרי שהיא תתפוצץ היא תתחיל להשתקם שוב בהדרגה ונראה מה, יהיה, מה היא תהיה שווה בסוף. לא הייתי ממליץ לאף אחד לשים את הכסף שלו ברכישת NFT, אלא אם יש לו כסף מיותר. שכה, מיותר. וזה
0: כן. מוביל אותנו, רועי, למגמה הבאה בעולם, שכנראה הכסף המזומן ילך וייעלם. יהיה לנו פחות כסף להשתמש ולשלם איתו. מה כן יהיה? איך אנחנו נשלם? הכל יהיה כרטיסי אשראי? ברשת? <אז>
1: זה כבר עכשיו המצב. לא נכון, או, לא, לא על על היום,
0: אני חושבת שהיום uh, נלך יותר גרוע, כל uh, עולמות הפשע והטרור משתמשים רובם במזומנים, אז uh, עדיין יש כוח למזומן.
1: תראי, אני, אני קצת עשיתי כמובן הגזמת, כן. לא הכול, אבל בעצם כולנו משתמשים, או כמעט כולנו משתמשים בביט, כמעט כולנו משתמשים בפייבוקס. כן. זה מגיע למצב שמגיע, מגיעים אליי שליחים שאני רוצה לתת להם טיפ, אין לי כסף מזומן. ‫אני כבר לא מחזיק את זה. אני, ‫אני מבקש מהם את הטלפון שלהם ‫ואני מעביר להם בביט. ‫אני רוצה לשלם לקבצן ברחוב, ‫אני מעביר לו בביט. <laughs> ‫-וואי, זה יפה. זה, ‫זה דבר חשוב. Okay. כן אגב, אין בזה שום דבר מפתיע. ‫כבר לפני יותר מחמש שנים ‫אנחנו קיבלנו דיווחים שבסין ‫זה מה שקורה. ‫אתה רוצה לשלם לקבצן ברחוב, ‫אתה מצלם את ה-QR code שלו, ‫ואתה מעביר לו את הכסף אוטומטית. ‫אז האמונה שלי היא שזה רק ילך... והתגבר, ואנחנו רואים את המגמות לזה בכל העולם. מה שיותר מעניין לטעמי, זה מתי אנחנו נזנח את הרעיון של כסף שמפוקח ברמה הלאומית. שכל ממשלה יכולה לשחק עם כמות הכסף שהיא מדפיסה, עם הערך של הכסף, עם הריביות וכדומה, ובמקום זה נעבור לכסף גלובלי, למערכת פיננסית גלובלית שחוצה גבולות, שאין משמעות לגבולות הפיזיים בין מדינות. וכל אחד יכול להשתמש בה עם ערך מוסכם. זה כבר מתחיל לקרות, זה הביטקוין, זה האיתר. אל סלבדור כבר קיבלה על עצמה את הביטקוין כליגל טנדר, כמטבע שאפשר <אח> <אח> להשתמש בו, <אח> כן, ועכשיו אני חושב 70 אחוזים מאל סלבדור יש להם ערנקים דיגיטליים, לעומת בערך 30 אחוזים שיש להם ערנקים בבנק, ככה חשבון בבנק ממש. וכשזה יקרה זה יהיה שינוי עצום, השאלה אמרה. היא לשלוט במערכת הפיננסית הזו. כי אם זה, זה. ביטקוין ואיינטר כן. אז, 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 אז אף אחד לא שולט. אבל מה קורה כשסין מוציאה קריפטו מטבע דיגיטלי, שכל המדינות יכולות להשתמש בו, אבל סין היא זו שבאמת שולטת מגבוה על המטבע הזה, ובהחלטה שלה יכולה להפיל כלכלות שלמות. ולכן אני חושב שצריך להגיע כמה שיותר למטבע גלובלי שלא יהיה מבוקר מלמעלה, אחרת הוא יהיה מבוקר על ידי סין או על ידי המערב, ו... וזה לא הדבר שאנחנו רוצים שיהיה.
0: אבל אתה מאמין שזה כן משהו שהולך לקראת זה?
1: אני חד משמעית מאמין okay. שאנחנו הולכים לקראת זה. אנחנו הולכים גם לקראת מטבע שכן מבוקר מלמעלה, אז קשה מאוד לדעת מה בדיוק יהיה.
0: אז אתה יודע מה, אנחנו כבר מדברים על השליטה של הממשלות ושליטה מלמעלה, אז בוא נדבר רגע על הענקיות הטכנולוגיות החזקות שהן ביום באמת מאי פעם ויש להן איזשהו מאבק שליטה עם, ה... עם המדינות עם הממשלות וכרגע וכ... זה נראה כמו שני גופים ענקיים שמושכים בחבל ما... מה יהיה עם זה? כאילו הם עדיין נשלטו? מ... מ... מי... מי ינצח בקרב הזה לדעתך?
1: תראה, אני כתבתי על זה ספר שלם, על הכרישים, שזה חברות הטכנולוגיה, והלווייתנים, שהם הממשלות, לפי הלווייתן של, של הובס. <אם> והתשובה היא, <coughs> סליחה, שקשה לדעת, כמובן, הניחוש שלי הוא שבסופו של דבר, מי שיהיה המנצח אלה הארגונים הגלובליים. כי ממשלות, מעצם טבען, הן מוגבלות, הן תחומות בטריטוריה פיזית מסוימת. הארגונים הגלובליים, ככל שאנחנו מתקדמים יותר לעולם הווירטואלי, ככל כן. שאתה צריך יותר את השירותים הדיגיטליים, הארגונים הם אלה שיכולים לספק את השירותים האלו בכל מקום. עכשיו, נכון להיום זה לא עומד לקרות, מסיבה מאוד פשוטה, הממשלות שולטות על התשתיות במדינות שלהן. רוצה ישראל? ת תעצור את פייסבוק. כן. רוצה, לא יודע מה, סין? כמובן, כן, תעצור כן. את גוגל, זה כמו שאתם רואים, זה, יכול, זה, זה קורה. Um, אבל ככל שאנחנו נתקדם לתוך העתיד, ככל שרשת האינטרנט למשל תבוא יותר מהחלל החיצון, שזה מה שאילון מאסק מנסה לעשות היום עם סטארלינג שלו, בל. הרי שהשליטה של המדינות על הטריטוריה ועל התשתיות תלך ותפחת, ואנחנו רואים את זה בצורה מדהימה עכשיו ברוסיה. רוסיה עכשיו, יש מתוכה הגירה המונית יותר מ-70 אלף... צעירים, משכילים, מתכנתים, מפתחים, למה הם עוזבים את רוסיה? כי הם יכולים להתחבר מכל מקום לאינטרנט, הם יכולים לעבוד מכל מקום, והם פשוט ילכו למדינות שיכולות לתת להם תנאים יותר טובים, אבל הם לא צריכים לדאוג יותר מדי לגבי המיקום שלהם. כלומר, רוסיה למעשה כבר מפסידה, במובן מסוים בקרב הזה, של מדינה לעומת, בין... לעומת העולם כולו.
0: זה נשמע... זה יהיה לפ... מאוד מעניין לראות לנו. זה, זה, זה נשמע שאנחנו, כל ההתפתחות הטכנולוגית המואצת בעצם תהפוך אותנו לאיזה כפר גלובלי מנוטרל ממשלות וגבולות, ומפה בעצם יש, יש לי עוד שאלה שהיא ככה נקודתית. מה? כן, 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 משהו,
1: כן, משהו, כן, 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 בוודאי. כן, קודם כל, לטוב ולרע. ואופן כן. פעם כן. אין רק טוב או כן. רק רע, זה איפה שזה נלווה. כן. אבל הדבר השני זה שבמובן, מה, מה יפה בכפר הגלובלי הזה? כן. שאנחנו חוזרים בעצם אחורנית בזמן. לא מהבחינה שאנשים מתים משאיפת השן כי הם מדליקים אח בבית, אלא מהבחינה שפעם, איפה היינו חיים? היינו חיים בשבטים, היינו חיים בצ'יף דומים, במחוזות צ'יף, היינו חיים בכפרים שכולם מכירים את כולם. והנה אנחנו בעצם חוזרים לזה. מי שרוצה לחזור לצורת הקיום הקדומה שמתאימה יותר לבני האדם, שום בעיה, שיתחבר לרשת. זה חד משמעית הקיבוץ. כן, זה,
0: זה, זה נשמע ככה מצד שני אתה רואה פה מגמות אחרות, כמו הלאומניות שעולה בצורה מאוד מאוד חזקה, רואים את זה באוקראינה, רואים את זה היום קצת בישראל, זאת אומרת, יש פה הרבה כוחות ש... משפיעים ואני רוצה להאמין שיהיה איזשהו כפר גלובלי אולי יש פה איזשהו אפילו מציאות אוטופית אתה יודע שבאמת כמו פעם נאכל בננות ו, ונשלם במטבעות וירטואליים ולא יהיה לנו ממשלות שיקחו לנו את כל מה שהרווחנו ובכל זאת הנפש שלנו אנחנו במיוחד הדור הצעיר שגדל נחשף למציאות טכנולוגיות לא פשוטות ואחד מהם שזה המציאות המדומה באמת לא משנה אם זה ברובוט או משקפיים כמה המציאות המדומה הזאת ודרך אגב פה אני רגע עוצרת שאני מספרת למאזינים שאותך הכרתי דרך קורס שעשיתי באוניברסיטת חיפה ואני זוכרת שהתיישבתי בכיתה ופשוט ברגע שלהלם הגיע רובוט ודיבר איתנו והסתובב בכיתה כאילו לרגע לא הבנתי מה קורה וחלק מהשיעורים היו עם רובוט, שזה היה מדהים, זה, וזה היה ב-2015 או 2016, אם אני לא טועה, 2015. אז, אז זה היה מדהים, כאילו אז כשאנחנו בכיתה ורובוט מסתובב, אז איך, איך, ה, איך המציאות המדומה הזו הולכת להשפיע עלינו? אולי לא אפילו ברמה הנפשית.
1: רי, קודם, קודם כל, תודה רבה לגבי הרובוט, <laughs> היינו בארה״ב במשך חמש שנים, ומכיוון שרציתי שיהיה לי קשר בארץ, שלחתי רובוט ו... <laughs> העברנו איתו שיעורים, הרצאות, היה נורא נורא מעניין ללמוד את כל מה ש... איך, איך זה לעבוד ככה.
0: אוי, רק אני חייבת עוד משהו שהחלפת לרובוט, זה היה כל כך משעשע, שהחליפו <תק descansi> לנו מרצה, הבאת לנו מרצים מכל העולם, ועברה ממרצה למרצה, ואז עצרת, ולא הבנתי מה קורה, אז הורדת לו את השקט ושמת לו מטפחת כמו של אישה. אמרתי לו, זהו, זה השיא. <laughs> אגב,
1: הגיעה מרצה מפקיסטן. אני זוכרת, אני זוכרת. כן, הייתי בארצות. מדינת אלויהו, הכי טובות. כן, כן, אני זוכרת. פתאום היא
0: מרצה בישראל. כן,
1: כן. היה גם הרצאה מרתקת. כן. תראי, אני אענה לך על השאלה לדעתי הכי חשובה לגבי המציאות המדומה והרבודה, המעורבבת, לא משנה מה. היא לא תהרוס את הקשר האנושי בין בני האדם. ואנחנו רואים את זה, אגב, כבר היום, אומרים שהסמארטפונים, נכון, הורסים את הקשר בין בני אדם. אגב, אותו הדבר אמרו גם על הקריאה לפני, מה זה היה, כן, קריאה מתמדת, אמרו את זה במאה ה-18 כבר. כלומר, תמיד יש לנו חדשות זעם. אבל אני הולך לבית קפה, למשל, ליד בית הספר של הילד שלי, נכנסים לשם באחת וחצי, פתאום איזה עשרים ילדים, בלי הגזמה. כולם צועקים, כולם נהנים, מסביב למה? לסמארטפונים. עכשיו, כל אחד מהם משחק בנפרד, אבל כל אחד מהם גם מציץ בסמארטפון של האחר, כל אחד מהם צורק, אחד... זה, 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 זה תענוג אחד גדול, כלומר, כולם ביחד. ואני חושב שהמציאות המדומה, למעשה אני בטוח שהמציאות המדומה תאפשר לנו להגיע למצב דומה. עכשיו, למי שלא מכיר, סליחה, דילגנו ככה קדימה, מציאות מדומה זה קסדה, נכון להיום, ששמים על הראש, ואתה שולחת אותך לעולם אחר. אתה פתאום נמצא בטירה, אתה נמצא בחוף הים, אתה נמצא איפה שאתה רוצה, אתה רואה אנשים מסביבך, משתמשים אחרים מכל העולם, אתה יכול לדבר איתם, אתה יכול לרקוד איתם, במצבים מסוימים מתחילים להגיע לטכנולוגיות שאתה יכול לעשות איתם גם מעשים. מעשים,
0: אני לא שואלת איזה מעשים, אבל מעשים... אמרתי איתם,
1: לא להם. ועם זאת, גם uh, יש, uh, יש התחלה שבאמת של הטרדות מיניות, באמת, דרך מציאות מדומה. באמת? זה, זה היה ברור שנגיע לזה. <אח> רועי,
0: אני, אני, אני אזכיר לך שבאחד השיעורים דיברנו על רובוטים, והיה באיזשהו שלב מישהו שם שאל אם הם גם יקיימו יחסי מין הרובוטים. עכשיו, עד היום לא יודעת אם זו הייתה בדיחה או לא, אז, אמר, אז אמרת, כן, הם יהיו כל כך, כל כך מפותחים, שהם יעשו הכל, והגברים שם היו פשוט מאוד מרוצים מהעניין הזה.
1: אני <laughs> היו יותר. יותר חששו, אבל בסדר. אבל כן, תראי, יש מחקר שלם על עתיד הסקס, ואני לא עומד להיכנס אליו עכשיו, כי הצופים והצופות המהוגנים והמעוגנות שלך לא יוכלו לשאת את הדברים שיש לזה. אבל תראי, אפשר בצורה הזו להגיע לכל העולם. ואני אספר לך כמה דברים שאני משתמש בעצם. יש לי מכשיר מציאות מדומה, אני הולך איתו לכל מיני מקומות, אני נתקל באנשים זקנים. ואני שואל אותם, איפה גרתם כשהייתם צעירים? אומרים לי, רחוב זה וזה, מספר זה וזה, שמים עליהם את המשקפת ואת המשקפיים, שולחים אותם עם גוגל מפס למקום הזה, והם יכולים להסתובב שם.
0: וואו. והם הורסים
1: ש... לי את המכשר כי הם מתחילים לבכות. וואו, הם, ו... איזה כן, מרגע. ואתה מרגע. נותן, נותן לאנשים לדבר עם אחרים, עם חברים מהצד השני של העולם, לשחק ביחד, להילחם ביחד עם חרבות. הדבר הגדול ביותר שהמציאות המדומה נותנת לנו, זה לתקשר, להתחבר עם האחר, להתחבר לרגשות שלנו יותר טוב ממה שעשינו עד כה.
0: כן, וזה גם כמו עולם של חלומות, שאתה יכול לעשות שם הכול, אתה יכול לעבור לתקופות אחרות, למימדים אחרים, אולי לפגוש חייזרים, אולי לפגוש אבירים, כאילו זה משהו שבעצם אולי אפילו יפתח אזורים מסוימים במוח שלא ידענו ש... אולי גם שהם קיימים אבל לא הם מספיק מפותחים רק אחרי שנשתמש בדמיון הכביר הזה שיש למציאות המדומה לתת, לתת לנו שזה, שזה מדהים ומפה עוד, עוד שלב אחת קדימה אני רוצה לשאול אותך על מחלת הסרטן אבל רגע לפני אולי כי זה משהו שקצת נוגע לחיים האישיים שלי, שאבא שלי חולה ואני רואה, אני שלוש שנים בעולמות האלה. ועם כל הטכנולוגיה המאוד מתקדמת הזאת, אתה יודע, נכנס למחלקות האונקולוגיות האלה, וזה באמת, זה, זה מורה את זה... יש משהו בעתידנות, יש משהו בעולמות האלה, יש איזשהו סימן שהדבר הזה, המחלה הזאת, הארועה יכולה להיעלם מן העולם? וזו עכשיו שאלה מאוד אגואיסטית קצת. אבל אני מוכרח שהרבה ישמחו לקבל תשובה.
1: היא לא אגויסטית רק כלפייך, אני נושא של ההלל של ברקה 1, ברקה 2, מסוים שמעלה את הסיכוי לסיכון לסרטן ההרמונית למשל, בצורה מאוד מאוד משמעותית, אז את לא לבדת. אני אגיד ככה, קודם כל אין דבר כזה סרטן, יש יותר מ-200 סוגים שונים של סרטנים, מחלות סרטן. להגיד לך שיטפלו בכו-לאן בעשורים הקרובים? לא, אבל אף פעם לא מעניין אותנו כולם, זה תמיד oh, הגזמה. נכון. מה אני כן יכול לומר שאני בטוח בו, אבל קחי את זה בערבון מוגבל, אנחנו מדברים על עתידים אפשריים, זה שאני בטוח בזה, זה לא אומר uh, מספיק. מה, אני, אני בטוח שהרפואה uh, מזנקת קדימה בימים אלו משתי סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה היא שאמצעי, את יודעת מה? שלוש סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה היא שאמצעי הניטור שלנו אחרי החולים ואלה שעדיין לא חולים, הולכת הוא, היכולת הזאת הולכת וגדלה, וכתוצאה מזה אנחנו יכולים להתחיל לזהות מחלות הרבה לפני שנים קורות, ואנחנו יכולים להבין אותן הרבה יותר טוב כדי לספק עבורן טיפולים. הסיבה השנייה היא שאמצעי הטיפול שלנו ‫הרבה יותר מוצלחים מבעבר, ‫ואנחנו הולכים ומשכללים אותם עוד ועוד. ‫למשל, ההנדסה הגנטית, כן. ‫שלפני עשרים שנים הייתה... ‫הגיע החורף הגדול שלה לעשר, לעשר שנים, ‫ועכשיו היא כבר מתחילה להתקדם ‫הרבה מעבר למה שחשבנו ‫שיכול להיות פיסיבילי אפשרי ‫בשנים הקרובות. ‫וזה רק דוגמה אחת. ‫אגב, חיסוני ה-MRNA ‫ותרופות מבוססות ה-MRNA ‫מתחילות עכשיו להיכנס לשוק ‫ויעשו עבודה, פשוט מדהימה בהרבה מקרים. הדבר השלישי הוא הבינה המלאכותית. הבינה המלאכותית מתקדמת בקצב מאוד מאוד מהיר. תסביר, אני... תסביר למי שלא מבין מה זה בינה מלאכותית. בינה מלאכותית זה בגדול מאוד, ואני עושה עכשיו חטא עצוב לתחום הזה, <laughs> זה מכונה שמסוגלת להגיע לא, ל, 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 לאותן החלטות כמו שבן אדם היה מגיע אם היה נתקל במצב דומה. עכשיו, איזה בן אדם? מה זה בן אדם? זה כבר אלוהים גדול, יש, יש הרבה מאוד תשובות לזה, אבל בגדול מאוד, מכונה שיכולה לעבד מידע כמו בן אדם, ולהגיע למסקנות כמו בן אדם. שוב, יש הרבה מאוד הגדרות של מה זה בן אדם. <אב> הבינה המלאכותית כיום הולכת ומקפיצה את היכולות שלה קדימה, הבינות המלאכותיות החדשות מתכ... עוזרות כבר לתכנן את הבינות המלאכותיות המשוכללות עוד יותר, וככה יש לנו מה ש... מרווין מינסקי קרא לו, אם אני לא טועה, The Intelligence Explosion, שאנחנו הולכים ומרחיבים את גבוהית, יכולות האינטליגנטיות של המחשבים. ולמה כל זה חשוב? מכיוון שהן יכולות, וכבר עושות את זה היום, לפתח מודלים חדשים של מחלות, לפתח מודלים חדשים של טיפול במחלות, לפתח תרופות חדשות. כל הדברים האלה תופסים תאוצה, יש כבר התרופה הראשונה שפותחה על ידי בינה מלאכותית ועכשיו היא בשלבים... קליניים ראשוניים, והאמונה המאוד חזקה שלי היא שכאשר כל הגורמים האלה משתלבים ביחד, וזה מתחיל לקרות כבר עכשיו, וזה רק יגביר תאוצה, אנחנו נגיע להישגים שרק העתידנים חשבו שאפשר יהיה להגיע אליהם, עתידנים וסופרי מדע בדיוני. אז לשם אנחנו הולכים, זה לא יקרה בעשור. הקרוב בצורה... אני אתחדד רועי
0: את מה שאתה אומר על הבינה המלאכותית, לסדר את זה בראש של המאזינים, כשאתה אומר הבינה המלאכותית זה בעצם דתות מאוד מאוד משוכללות שמצליבות מידע, נגיד אם בן אדם צריך ללמוד עשר שנים דוקטורט, הבינה המלאכותית יכולה ללמוד את זה בשלוש דקות, נכון? משהו כזה. זאת כן, אומרת, כן. עיבוד הנתונים הוא הרבה הרבה יותר גבוה, במקום עשר שנים בדקות, אז הוא יוכל להצליב מידע ולעזור לנו בעצם להביא איזה שהם פתרונות אה, חדשים
1: ומהירים, שזה בעצם
0: הכוונה, כן, נכון?
1: כן, או? כן, למצוא את הפתרונות, זה, זה החלק החשוב. למצוא את הפתרונות. גם בתוכנות טכנולוגיים לפתח טכנולוגיות חדשות, כלומר להקפיץ קדימה את המדע והטכנולוגיה יותר ויותר מהר.
0: איפה אתם רואים את ההתנגשות בין המוסר? בין הערכיות שלנו, אפילו האלוהית, הדתית, לבין, ה... לבין התפתחות הטכנולוגיה. אני יכולה לתת אפילו דוגמה. לבחור את ה... את... לא רק את מין היילוד, את הגנטיקה שלו, את הצורה שלו, להתערבב לו ב-DNA ולבחור איזה ילד אתה רוצה. לא, תמיד לי זה מזכיר קצת את, ה... לא יודעת, את הגזע הארי שאנחנו מתערבב... מערבבים ומתערבבים ומחליטים. שירי, אני אענה לך.
1: בכל דור ודור יש את החשש איך הטכנולוגיה תשפיע על המוסר. אני יכול להגיד לך שבמאה ה-11, כשהתחילו להשתמש במשקפיים, יצא איזשהו פסק הלכה, במה לא יודעת, של הכנסייה, לפחות במקום מסוים, שמי שמשתמש במשקפיים צריך לקבור אותו מחוץ לגדר, כי הוא מפר את הרצון האלוהי שהעיניים שלו לא יעבדו כמו שצריך. וואו, אותו זה לא גם לדעתי, עם דעתי. החיסונים. כן. ‫אז הייתה תגובה גם עם החיסונים כזו, ‫האינפולציות, החיסונים המוקדמים לפני, ‫לפני 220 שנים בערך. ‫מהבחינה הזו, אין לי ספק ‫שטכנולוגיות שנראות לנו היום מוזרות, ‫כמעט אפילו מעורערות אה, בעתה, אה, ‫כמו למשל לבחור את מין הילוד, ‫שזה זה, זה כבר בסדר, ‫זה בסדר. כבר ברור כן. מאליו. ‫עושים את זה הרבה בהודו, בסין וכדומה. ‫אבל äh, לבחור את צבע העיניים שלהם... ‫-כן, ממש לא זה די.אן.איי, כן. ‫-כן, אז אני, אני לא רואה בעיה כזאת גדולה עם זה. ‫בסדר, אז נהיה כולנו גבוהים, יפים, ‫עם פחות מחלות. ‫שיער בלונדיני, יאללה, ‫שיהיה שיער בלונדיני. ‫מה שאני כן רואה בעיה זה בטווח ה... ‫ביחד בטווח הקצר, ‫ביחד בטווח הארוך. ‫בטווח הקצר זה מה שכתבתי בספרי ‫המדריך לעתיד לפני עשר שנים כבר, ‫שאנחנו עלולים להיכנס ‫לעידן האופנה הגנטית. כלומר, לדחוף גן מסוים קדימה, בלי להבין שיש לו גם משמעויות שליליות. או לדחוף גן, לדחוף החוצה, ככה לנפות אה, עוברים, שעוד לא נולדו כמובן, זה עוברים, לנפות אה, ביציות yes. מופרות, yes. כן, עם, עם גן מסוים שאנחנו לא רוצים, בלי להבין שיש לו גם משמעויות מטיבות. זה עידן האופנה הגנטית. הדבר בטווח הארוך שאני חושש ממנו, שאם אנחנו מורידים את המגוון האנושי, את מגוון הגנים שבאוכלוסייה, הרי שאנחנו פותחים את עצמנו גם למחלות שפתאום יכול... ש... 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 שתמיד נעצרו בגלל שבני אדם שונים מאוד זה מזה, אבל פתאום יהיה להם יותר קל להדביק את האוכלוסייה. מצד שני, כשנגיע לעידן הזה שכולנו דומים כל כך זה לזה, מבחינה גנטית, יהיו לנו גם תרופות למחלות, זה בסדר. <laughs>
0: אני רוצה שנסכם באיזושהי המלצה, טיפ, שלתת למאזינים שלנו משהו שהם יכולים לקרוא, להעמיק, לדעת,
1: לחשוב עליו. יש משהו? כן ולא. יש, את יודעת, יש המון ספרים של עתידנות, של חשיבה על העתיד וכולי. עזבי, זה לא, לכו לכנות הספרים, תקנו את הספרים שלי כמובן, ות, ותמצאו <laughs> את כל מה שצריך. מה שאני הייתי אומר למאזינים זה מהצופים, זה ללכת וללמוד כל דבר שהם רוצים, כל עוד הם לומדים. לכו לקורסרה, תלמדו משהו חדש. לכו ליודמי, תלמדו קורס. אני אגב הלכתי לשם, ויודמי זה באינטרנט. כן, זה
0: באינטרנט. זה תקישו יודמי ויעלה לכם
1: אוסף מופלא של קורסים. בדיוק. אתם יודעים, בין עשרה דולרים ל דולרים. אני הלכתי לשם, למדתי קורס של פיתוח משחקים. ומה לי או לפיתוח משחקים? אבל זה משהו שנורא מעניין אותי. למדתי שם, פתאום אני יודע קצת לפתח משחקים, אני יודע לחשוב בצורה קצת אחרת, יש לי פתאום מה לתת יותר בעבודה שלי, כי, ש, כי הרחבתי את היכולות, עשיתי ריסקילינג ואפסקילינג, פיתחתי את היכולות שלי. תעשו את זה, אתם חייבים לעשות את זה, כל אחד צריך לחשוב כמו יזם, להתחיל להשקיע בעצמו ולהתחיל להכין את עצמו לעתיד באמצעות זה שהוא לומד הרבה דברים חדשים, וככה כשהעתיד יגיע. הוא יהיה מסוגל להצל את מה שהוא למד.
0: וואי, רועי, אני חושבת שזו המלצה ששווה זהב, ואני לקחתי אותה גם מהקורס שלך ב-2015, ואיזה כיף שאמרת את זה פעם נוספת. אז ממש תודה, שמחתי על הרעיון הזה, ו... ונתראה גם בעתיד וגם בהווה. <laughs>
1: תודה על ההזמנה, ונתראה בעתיד. נתראה. שיהיה לנו בהצלחה. תודה. להתראות.
0: זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט אני שירן רז, ויהיה
1: איתכם גם בפרק הבא.